0: Willkommen beim Goodbye Matrix Podcast, der Show, bei der du erfährst, wie du ein erfolgreiches ortsunabhängiges Business aufbaust, es standfest internationalisierst, damit dir dein Imperium wieder die Freiheit zurückgibt, die dir das System zu nehmen versucht. Tauche ein in die Welt der Global Citizens und erfahre ihre besten Tricks und Erkenntnisse, die dir mehr Freiheit bescheren, dein Vermögen sichern und vermehren, mit denen du ein radikal neues Leben führen wirst. Und jetzt, Freunde, macht den Vorhang auf für eine weitere Folge bei Goodbye Matrix Live. So, hallo, meine lieben Travel Maniacs. Willkommen in der allerersten Ausgabe des Goodbye Matrix Podcasts. Heute in der Show ist mein Gast Christoph Feuermann zum Thema Business Mindset innerhalb auch seiner Staatenlust-Community, die er sich aufgebaut hatte. Ja, grüß dich erstmal. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Lukas. Freue mich, mit dir zu reden heute.
0: Ja, super. Ähm, ja, steigen wir mal ganz klassisch ein, vielleicht mal zu den Zuhörern, die dich noch nicht kennen sollten, wird nicht viele sein, aber stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Genau, ich bin Christoph, ich bin 27 Jahre jung und betreibe die Webseite Startlos.ch. das ist der größte deutschsprachige Blog bezüglich Auswandern, Firmengründung im Ausland, generell einen internationalen Lebensstil, quasi mit der Prämisse, die besten Vorteile in anderen Ländern auszunutzen. Mittlerweile auch in Englisch und in Spanischer Sprache aktiv. Und nebenbei bin ich bekannt dafür, ein relativ nomadischer Nomade zu sein, sehr viel zu reisen in verschiedenste Länder der Welt und mittlerweile auch andere Projekte, zum Beispiel im Kryptowährungsbereich, umzusetzen.
0: Ein nomadischer Nomade? (lacht) Kann man sich das vorstellen?
1: (lacht) Ja, das bedeutet bei mir quasi, dass ich allein in diesem Jahr, wir haben jetzt September, Anfang September, schon in knapp 45 Ländern war, das heißt, ich bin tatsächlich äh, die ganze Zeit auf Achse, ähm, oft nur ein paar Tage in einem Ort, manchmal natürlich auch länger. Aber ich war durchaus schon zwei Monate in diesem Jahr zum Beispiel in den USA, Dann aber natürlich an unterschiedlichen Orten. Und im Moment macht es mir einfach sehr viel Spaß zu reisen und es ist natürlich auch ein bisschen Business-related, äh, weil ich natürlich einfach vor Ort sein muss, um die besten Möglichkeiten für meinen Leser herauszufinden.
0: Ja, super, du hast jetzt auch schon einige Zeit, dass du nur auf Reisen bist. Ähm, kannst du dir vorstellen, da auch mal irgendwann ein bisschen sesshafter äh, zu werden?
1: Ja, definitiv. Ähm, das werde ich sicherlich noch in anderthalb Jahre, zwei Jahre jetzt so relativ extrem durchführen. Ich habe mir selbst zum Ziel gesetzt, alle Länder der Welt zu besuchen. Das sind 206 in meiner Zählung, bis ich 35 bin. Ähm, aber ich werde jetzt trotzdem wahrscheinlich, ähm, ich mache jetzt Anfang nächsten Jahres noch eine große Weltreise und werde danach wahrscheinlich schon anfangen, ein bisschen ruhiger zu machen.
0: Ja, wunderbar. Ja, dann kommen wir vielleicht mal so mehr auf deine aktuellen Projekte zu sprechen, die dich auch umtreiben, ähm, Thema äh, NGOs zum Beispiel oder was, äh, wie du dich quasi immer weiter auch entwickelst ne? zu deinem Stammblock, wie das alles anfing und jetzt quasi immer weiter dich da auch äh, ausbaust.
1: Ja genau, also ich habe ja an ähm, meiner Webseite startnoss.ch, die sich hier mit den genannten Themen beschäftigt ähm, die ich aber natürlich auch, auch ich mal, auf andere Sachverhalte anwende. Ich habe zum Beispiel eine eigene NGO, Entwicklungshilfeorganisation, gegründet in Aserbaidschan, der einfach vor Ort auch sag ich mal jungen Unternehmern einerseits für das Unternehmertum begeistert und andererseits auch einfach ähm, ihnen die Möglichkeiten geben soll, rechtssichere Strukturen, vernünftige Bankkonten, äh, günstige Geräte und so weiter zu bekommen, um sich vor Ort dort etwas aufzubauen. Weil die wirtschaftliche Situation in Aserbaidschan ist gerade katastrophal. Und gleichzeitig ist es ein extrem korruptes Land und so weiter, und da bleibt vielen Leuten gar keine andere Möglichkeit, als selbstständig mit ausländischen Kunden zu sein. Und diesen Prozess wollen wir quasi unterstützen.
0: Okay, wunderbar. Das ist also ähm, auch da die ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, ist auch ähm, optimale Strukturen für sich selber aufzubauen, gerade auch in, in Ländern, die, ähm, sag ich mal, vielleicht äh, da weniger Freiheit genießen, dass man den auch unter den Arm greifen kann durch den NGO.
1: Genau, genau, das ist einfach dann so ein Pro-Bono-Projekt. Ich habe einen Mitarbeiter in Aserbaidschan, der alles vor Ort macht. Ich selbst habe ja leider nicht so viel die Zeit, mich, mich da groß mit einzubringen. Aber es wäre trotzdem eine sehr wichtige Sache und wir haben natürlich auch vor, das Ganze, sage ich mal, langfristig zu expandieren in andere Länder mit ähnlich schlechten Bedingungen.
0: Ja. Okay, krass. Ja, zum Thema Business ähm, ist ja sicherlich auch was die... Leute, die Zuhörer hier auch interessieren, die vielleicht auch den Schritt wagen wollen, sein Leben zu internationalisieren, ja, wie hast du sozusagen angefangen, dir da auch so Strukturen aufzubauen, dass man trotz dieses dauerreisenden Stils trotzdem da sagen wir mal, eine regelmäßige Basis entwickelt hat, trotzdem immer auch dahinter zu bleiben, ein Business voranzubringen?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach eine Sache der Routine. Es ähm, ist für viele tatsächlich sehr schwierig, wenn sie jetzt wieder auf Reisen sind, irgendwie zur zu, zu Arbeit zu finden. Für mich ist es mittlerweile eher schwierig, wenn ich längere Zeit an einem Ort bin, wirklich zur Arbeit zu kommen. Ähm, ich bin einfach zu sehr daran gewöhnt, dann eben auch, sag ich mal, die Zeit zu nutzen, die ich am, am Flughafen warte oder die ich, die ich im Bus oder im Flieger verbringe, die auch tatsächlich produktiv zu nutzen. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich fest an einem Ort bin, dann habe ich viele Leute, die sich mit mir treffen wollen. Ähm. Wo ich, wo ich einfach vor Ort dann äh, auch vielleicht arbeite, vielleicht Beratung mache oder sowas, aber einfach nicht mehr so zu den äh, Sachen komme, meine Webseite voranzubringen, neue Artikel zu schreiben, äh, neue Kurse zu veröffentlichen. Ähm, das bleibt dann doch sehr auf der Strecke und das kann ich eigentlich deutlich besser machen, wenn ich, wenn ich äh, auf Reisen bin.
0: Wie hast du da genauso die Strukturen aufgebaut oder dass du da auch wirklich da produktiv bist ähm, oder dass es einfach dir schon so angelegt, dass du da quasi noch diese Probleme hattest quasi?
1: Das, das gilt natürlich nicht immer, ähm, aber es, sag ich mal wenn die, wenn die Außenbedingungen passen, man halbwegs ausgeschlafen ist, gesättigt ist und die ja, alle anderen Bedürfnisse erfüllt sind, ähm, dann kann ich doch sag ich mal aus fast jeder Situation sehr gut herausarbeiten. Ähm, in der Regel ähm, suche ich meine Beratungsgespräche zum Beispiel immer relativ früh morgens, eigentlich bin ich, bin ich ein ziemlicher Langschläfer, ähm, sage aber ganz bewusst, ja, Beratung mache ich jetzt irgendwie schon um 8 Uhr, damit ich aufstehen muss. Und dann habe ich ja noch einen ganzen Tag für andere Dinge Zeit. Also, wenn ich am Reisen bin, vielleicht ein Beratungsgespräch am Morgen, dann ein bisschen, bisschen umherreisen, irgendwas machen und am frühen Abend ähm, mache ich dann weiter Beratungsgespräche und kümmere mich um den Rest. Und abends kann ich dann quasi wieder, ähm, sage ich mal, das Nachtleben genießen. Ja.
0: ja, cool. Hast du dann irgendwelche Hacks, um da auch einfach im Alltag produktiver zu sein?
1: Ja, was heißt Hacks, aber ich habe einige, sage ich mal, ähm, Sachen, die ich schon seit Ewigkeiten mache, die für viele Leute auch sehr befremdlich klingen. Ähm, Die für mich aber einfach sehr viel Sinn machen. Ähm, Dass ich halt, äh, sag ich mal, morgens oder abends immer ein bisschen meditiere. Ähm, Was mir einfach noch viel Kraft, äh, sag ich mal, gibt für den Tag. Ähm, Dass ich zum Beispiel nie frühstücke. Das heißt, ich ich mache so eine Art Intermittent fasting dass ich halt nur in einem Zeitfenster von sechs Stunden esse. Ähm, Da habe ich aber jetzt, sag ich mal, keine bestimmten Präferenzen. Ähm, Esse quasi alles bin jetzt kein Veganer oder so oder auch ähm, ich neige so ein bisschen in die Richtung äh, Low Carb Diät versuche möglichst auf Zucker und äh, Kohlenhydrate Getreide und so zu verzichten halte mich aber nicht sonderlich streng dran ähm, aber trotzdem ist es denke ich ähm, gerade die Ernährung spielt eine wesentliche Rolle ähm, bei dem bei deiner Produktivität weil es einfach extrem auf dein Energielevel einwirkt und ich sage mal, ich habe den großen Vorteil bei mir, dass ich, dass ich sehr schnell lesen kann. Das war bei mir schon irgendwie mit sechs Jahren so, da habe ich schon die Bibel gelesen. Und das ist halt einfach ein Bereich, wo ich aktiv bin, ein riesiger Vorteil, dass ich halt sehr hohe Informationsmengen relativ schnell verarbeiten kann. Und dementsprechend, selbst wenn man mal nicht tippen kann, weil man jetzt irgendwie zu eng im Flugzeug oder so sitzt, kann man natürlich einfach die Zeit nutzen, dann, sage ich mal, sich weiterzubilden, ein neues Steuerbuch durchzulesen oder auch andere Sachen, Sachen sage ich mal, mental zu verarbeiten und dann das halte ich ganz wichtig im Business Mindset man sollte sich wirklich Zeit nehmen auch alles zu durchdenken das heißt ich sage oft so ein bisschen scherzhaft die Hälfte meiner Arbeit besteht aus Nachdenken dass ich irgendwie durch die Städte spazieren gehe dass ich mir tatsächlich auch Städte anschaue Zeitziehen mache und mir dabei aber einfach Gedanken über die Weiterentwicklung meines Business mache dass ich gewisse Artikel schon im Gedanken vorformuliere diese ganzen Geschichten sind glaube ich meiner Meinung nach auch auch sehr wichtig das heißt gehört zu einem erfolgreichen Business, nicht nur Fleiß dazu und Disziplin, sondern auch viel Muße, um sich wirklich über die wichtigen Fragen Gedanken zu machen, in meinen Augen.
0: Ja, nochmal kurz anknüpfen an dem Thema schnelles Lesen. Was mit den Leuten, die nicht so damit gesegnet sind, sag ich mal, die da auch erstmal...
1: Ja, ich meine, jeder ist ja mit anderen Fähigkeiten gesegnet. Ich bin mit vielen Fähigkeiten nicht gesegnet, wenn du mir jetzt irgendwie, irgendwie Handwerkliches oder sowas oder, oder was auch immer nahebringst, bin ich sofort verloren. Ähm, Da muss man sich natürlich auch auch, auch, auf seine seine Stärken äh, fokussieren. Ich bin generell nicht ein Freund davon, seine Schwächen auszugleichen. Man kann ruhig Schwächen haben, man kann viele Schwächen haben. Äh, Man ist eigentlich nur in seinen Stärken äh, den meisten anderen überlegen. Und da sollte man sich voll darauf konzentrieren. Äh, Und dann ist man meist tatsächlich auch besser als 99% der der Bevölkerung und äh, kann auf seinen Stärken aufbauen und äh, dann anderen Mehrwert bieten ich glaube, das ist das, worauf sich die, die meisten Leute, die Unternehmer werden wollen, die selbstständig werden wollen, ähm, sich auch tatsächlich äh, die, die meisten Gedanken machen sollten. Was sind ihre Stärken und wie können sie das nutzen, um anderen Leuten Mehrwert zu bieten?
0: Wie war da deine Findungsphase dazu, die Stärken und Schwächen zu finden, dann schlussendlich auch äh, zu dem Thema jetzt zu kommen mit startenlos.ch?
1: Ja, bei mir war das natürlich ähm, ein, ein großer Prozess, das heißt, ich bin zum Beispiel niemals, niemals alleine gereist, bis ich 20 war. Es ist erst gekommen, nachdem ich ein Jahr in Neuseeland verbracht habe, nach dem Abitur. Und dann habe ich aber allerdings erstmal Staatswissenschaften studiert. Also, das ist ja mal so ein bisschen der, der Witz des Tages, dass ich das als staatenloser Staatswissenschaften studiert habe. Das Studium hat mir eben viel gezeigt, was ich möchte und was ich nicht möchte. Das ist mir tatsächlich so, so Theorie und auch große Datenmengen und auch sogar das Bürokratische die ganzen Prozeduren, worauf eigentlich gar keiner Bock hat und wo ich das natürlich auch den Vorteil habe in meinem Business, dass mir das durchaus Spaß bereitet, aber andererseits, dass ich jetzt nicht irgendwie so im verstaubten Finanzamt sitzen möchte, um andere Leute auszurauchen, ja, und dementsprechend ähm, habe ich das noch studiert, ähm, aber natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ich quasi das nicht wegen dem Zertifikat gemacht habe, sondern einfach ähm, mir möglichst viel Zeit genommen habe, mich, mich, mich daneben weiterzubilden und das Studentenleben zu genießen, und für die Uni quasi nichts gemacht habe, außer das aller aller no Konntest
0: du dann auch dein Studium dann später noch äh, was rausziehen äh, zum Thema Steueroptimierung oder war das dann so gar nicht Und ja, Ich
1: konnte nicht rausziehen aus <lacht> dem Studium, also für, für das, was ich jetzt mache, hat mir das eigentlich fast gar nichts gebracht. Aber ich hatte natürlich trotzdem, sag ich mal, sehr viel Zeit und auch möglich und vor allem Kontakte. Und das ist eben wichtig, dass ich halt in dieser, dieser Zeit dann oft auf irgendwelche Konferenzen gefahren bin, Leute kennengelernt habe und über diese Leute dann andere Leute kennengelernt habe, die schon sowas machen in meine Richtung. Weil das ist ja nichts Neues, das gibt, gibt es gerade im amerikanischen Raum schon seit Jahrzehnten, dieses Perpetual traveling, diese Steueroptimierung und so weiter. Und da habe ich dann einige Leute kennengelernt, die ich ganz inspirierend fand und so ein bisschen, sage ich mal, mich dann schon während meines Studiums mit den ganzen Themen beschäftigt und dann nach und nach, ich wollte eigentlich immer erst Professor werden, dann wollte ich irgendwie mit einem Think Tank arbeiten, jetzt habe ich meinen eigenen und ähm, dann ging es bei mir eher so Richtung Selbstständigkeit. und habe ich mich einfach stark darauf fokussiert, sehr viel drüber gelesen. Und äh, nach ein paar Monaten, das es also hat fast zwei Jahre gedauert, äh, war ich dann auch endlich so weit, dass ich äh, angefangen habe. Ja.
0: ja, was mich noch interessieren würde, kamst du dann zuerst zu dem Thema, ähm, sagen wir mal Libertarians, also ähm, zum Beispiel österreichische Schule, oder war zuerst das Thema Perpetual Traveling bei dir aufgeploppt? So?
1: Ja, doch, tatsächlich, das ist eine gute Frage. Ich ähm, habe in dieser libertären Szene, österreichische Schule und so weiter, habe ich im ersten uni Kontakt bekommen. Das heißt, eigentlich äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch ein Finanzbeamter geworden. Ähm, bloß äh, hatte ich das Glück oder das Pech im ersten Semester in einem Seminar, äh, den Friedrich August von Hayek, ein, ein Wirtschaftsphilosoph lesen zu müssen. Das wurde mir zwangs zugewiesen von meinem marxistischen Professor. Ähm, und ich fand die Idee irgendwie ganz cool, habe ich noch nie von gehört. Ich habe dann in den Semesterferien gleich noch deutlich krassere Bücher, so Ayn Rand, hans Hermann Hoppe und so weiter gelesen und habe mich dann relativ schnell radikalisiert und, ähm, sage ich mal, auch in Deutschland sehr viele in verschiedenen Initiativen gemacht. Und erst da bin ich eben darauf gestoßen, dass es eben dieses Perpetual Traveling gibt und habe mich dann eben auch stark damit beschäftigt und als einfach als Weg gesehen tatsächlich selbst frei werden zu können im Hier und Jetzt statt äh, hunderte Jahre erfolglos äh, liberale Parteien zu wählen, die eh gar nichts ändern würden, ja.
0: Also jetzt die kommende Bundestagswahl, es spielt keine Rolle für dich mehr.
1: Ja, genau, das ist natürlich alles, sage ich mal, hat wenig zu bedeuten, das, das Spiel geht weiter, egal wer an der Macht ist, ja. mhm. Das ist halt einfach die Demokratie, ja.
0: Du Du es ja sogar noch wählen, auch ohne Wohnsitz in Deutschland. Also.
1: Ich dürfte theoretisch noch wählen. Ähm, mache ich aber nicht. Das ist mir einfach ja. der, der Aufwand nicht wert. Ja. Die 10 Minuten, die mich das kostet oder so, ähm, die kann ich, glaube ich, besser wählen. Gute Wahl, ja. <lacht>
0: ähm, dann nochmal zum Thema Reisen. Ähm, ich denke mal, für den normalen Arbeitnehmer in Deutschland, der 9-to-5 kennt, ähm, der trennt das ja sozusagen seine seinen, seinen Urlaub vom, vom Arbeiten, ähm, der kann sich vielleicht auch nicht so gut vorstellen, diese Produktivität sozusagen während dem Urlaub, dem Dauerurlaub, das immer aufrechtzuerhalten. Das ist bestimmt auch.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja viele Klischees. Das heißt dann immer, ja, die digitalen Nomaden sitzen da mit Cocktail am Strand in der Hängematte. Aber wer schon mal am Strand gearbeitet hat, der wird das nicht mehr als eine Stunde gemacht haben, weil einfach die Sonne zu sehr blendet und das der Sand ins Getriebe sozusagen kommt. Und dann der Laptop auch schnell kaputt ist und dementsprechend ist das eher mehr oder weniger ein schönes Bild, was man mal machen kann zum zum Posen, Ähm, aber was tatsächlich nicht stattfindet, dass du halt einfach dann plötzlich im Hotelzimmer oder im Café sitzt und dann auch ganz konzentriert quasi in Trance da ein paar Stunden durcharbeitest. Und das ist natürlich für viele ein Problem, die das nicht gewöhnt sind. Es gibt Leute, die brauchen einfach irgendwie ihr Großraumbüro mit mit 500 Leuten, um irgendwie arbeiten zu können. Das ist bei mir nicht so, also je einsamer ich bin, desto besser kann ich es natürlich machen.
0: Hm. Ich denke auch die Angst von vielen Leuten, die jetzt sagen, okay, ich möchte mich jetzt auch auf dieses Leben stürzen, Äh, Staatenlosigkeit. Ähm, Die Frage, wie überbrückt man die Anfangszeit, Ähm, wenn noch nicht unbedingt jetzt man mit einer großen Unternehmung schon aus dem Land rausgeht. Gut, da gibt natürlich... Ja, ich
1: glaube, es ist ein Mythos, dass man jetzt irgendwie viel Einkommen oder auch viel Vermögen mitbringen muss. Ich selbst ähm, sage ich mal, habe eine Zeit lang auch auf Kreditkarte gelebt. Da kam gerade mal so irgendwie am, in den Anfangstagen 1.000 Euro im Monat mal rein, maximal. Ähm, ich habe ein bisschen mehr ausgegeben. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, man muss halt einfach ich mal, Anfang immer einen Kompromiss schließen. Man kann jetzt nicht sagen, ähm, jetzt habe ich kein Geld und ich gehe jetzt direkt nach London, äh, weil London ja so günstig ist. Äh, dementsprechend äh, man sollte halt dann tatsächlich irgendwie nach Osteuropa oder nach, nach Thailand, Südostasien oder sonst wohin gehen wo man mit seinen paar tausend, die man vielleicht noch auf dem Konto hat, ein Jahr leben kann, statt nur einen Monat. Ja. Ja.
0: Wie schnell hattest du da so den Break-Even geschafft, also sozusagen mehr, deutlich mehr Einnahmen als Ausgaben?
1: Ja, also bei mir hat es schon so sechs Monate gedauert, äh, bis es da vernünftig viel Geld reinkam, also ich konnte schon so nach zwei Monaten Sag ich mal, mit meinem bescheidenen, sehr bescheidenen Lebensstandard damals leben. Ähm, Aber so wirklich losging es erst nach ca. sechs Monaten. Und da ist es eben auch sehr wichtig, sage ich mal, einen Plan zu haben, das, das richtig zu strukturieren und dann eben auch, auch sehr viel Einsatz zu zeigen. Also ich habe die ersten sechs Monate habe ich jeden äh, zweiten Tag einen neuen Blogbeitrag, äh, Blogbeitrag veröffentlicht. Mittlerweile sind es nur noch circa alle zehn Tage. Ja,
0: und dann am Anfang halt strukturiert sozusagen erstmal eine zu Leserschaft ähm, aufgebaut und dann sukzessive auf genau, die genau, Produkte das aufgebaut. Ich habe mich Wie
1: war das? Mal ganz bewusst auf Leute spezialisiert. Ähm, ich habe quasi eine Nische gesucht. Also Es gibt natürlich tausend von Anwälten, die auch irgendwie irgendwelche Firmen gründen und bei der Aushandlung helfen. Aber ich habe halt eben gesagt, ähm, ich bin jetzt nicht so der typische Steuerberater. Eigentlich bin ich ja halt gar kein Steuerberater, aber ähm, ich kenne mich halt in allen Ländern der Welt aus. Zu, zu was weiß ich, 90% Prozent und die anderen 10% Prozent machen meine lokalen Anwälte. Während sich halt der typische Steuerberater zu 99 in Deutschland auskennt, aber fast keine Ahnung von grenzüberschreitenden Sachverhalten hat. Und genau darauf kommt das aber ja eben an. Und dann habe ich ganz bewusst gesagt, ich möchte jetzt keine Großkonzerne oder sowas. Ich möchte jetzt einfach mich auf, auf Kleinunternehmer, digitale Nomaden, Onlineunternehmer und so weiter spezialisieren, die weniger als 100.000 im Jahr machen. Und das war halt einfach eine sehr gute Entscheidung, weil die halt einfach nach Lösungen gesucht haben und nirgendwo eine Lösung gefunden haben. Ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wie die Nachfrage da ist? Also ist das wachsend, so generell dieses Thema für digitale Nomaden überhaupt, die sich für den Weg entscheiden?
1: Das das ist ja wachsend, Mhm. wobei man auch sagen muss, bei mir sind die digitalen Nomaden oder Leute, die sich als digitalen Nomaden bezeichnen würden, eher stark in der Minderheit. Das sind oft recht ernsthafte Unternehmer, gerade aus dem Online-Bereich, Handel, Dropshipping, FBA. Ähm, auch so die üblichen Online-Marketing-Sachen, Programmierer, IT, ist, ist eigentlich deutlich stärker vertreten. Und die würden sich niemals als digitale normale bezeichnen. Viele Leute wollen ja auch einfach nur auswandern, wollen fest an einem Ort leben. Ähm, oft geht es auch um andere Themen, wie Homeschooling, Unschooling, was in ja. Deutschland verboten ist. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr breit gefächert.
0: Also eigentlich prozentual mit die wenigsten, die einfach sagen, ich möchte mich jetzt abmelden und dann erstmal mit einem kleinen Rucksack. Handgepäck, Rucksack um die Welt ziehen.
1: Ja, ich meine, das ist, ist natürlich schon, schon, schon eine Vorstellung von vielen, die diesen digitalen Traum leben wollen. Aber die meisten, das ist bei mir die Sache, ich sage jetzt nicht, du musst digitaler Nomade werden, weil das so cool ist, sondern bei mir, ich habe quasi Lösungen für, für sage ich mal, alle Lebenslagen. Und zu mir kommen ja auch Leute schon, die zumindest schon ein kleines Einkommen haben. Teilweise natürlich auch Leute, die jetzt noch komplett offen gegenüberstehen, die sage ich mal gar kein, gar kein Geld haben und auch nichts verdienen. Aber es wird natürlich auch zunehmend weniger.
0: Okay, weil du auch... Mir macht
1: das auch, auch ja. deutlich mehr Spaß, dann die, die Unternehmer zu beraten, wo man dann halt auch mal ganz ganz nette Strukturen bauen kann in mehreren Ländern mit, mit Holding da und Unternehmen da, um da einfach das meiste herauszuholen. Ja.
0: Wie hat sich dieses Netzwerk auch aufgebaut, an den um, auch die Berater sozusagen vor Ort, die die auch da äh, unter die Arme greifen? Also... Man muss ja auch erstmal so ein Netz ja, da musst du viel betreiben mhm.
1: Und ähm, natürlich die, die, sag ich mal, guten von den Schlechten unterscheiden. Das ist natürlich auch einfach ein Lehrprozess. Die ersten zwei, drei Kanzleien, die, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren teuer und, und schlecht. Und ich habe dann Glück gehabt, dass ich irgendwann halt die, sag ich mal, die richtigen Leute getroffen habe. Weil gerade natürlich in dem Bereich, wo ich aktiv bin, auch, sag ich mal, 80, 90 Prozent schwarze Schafe sind, ähm, wo man stark aufpassen muss. Ja. Mhm.
0: Gut, wenn das viele Kunden von dir Unternehmer sind, also im klassischen Sinne, ähm, wie viele sind dann überhaupt dafür sensitiv für das Thema Flaggentheorie? Ich meine, äh, dann geht es ja für die meisten ja eher darum, nur äh, die Unternehmung an einem möglichst optimierten Ort zu verlagern. Also so Themen wie zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaft oder äh, Geburt vom Kind in einem... Land mit Filz und was da so alles gibt, ist ja dann eher nicht so relevant, Ja, genau, also
1: da, darauf sind die, manchmal, die meisten natürlich, haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht. Das sprechen natürlich manchmal an und dann sagen, ach ja, macht ja eigentlich Sinn, könnte man ja vielleicht auch machen. Um, generell geht es den meisten Leuten natürlich darum, einfach ihre Steuern zu reduzieren ähm, und vielleicht dann einfach in einem anderen Land eine höhere Lebensqualität zu haben. Als in Deutschland, klar, Deutschland hat keine schlechte Lebensqualität, ähm, aber es kommt natürlich immer auf die, auf die persönlichen Präferenzen an also ich möchte jetzt nicht dauerhaft in einem Land leben, wo die meisten Leute einfach komisch denken, das Wetter die ganze Zeit scheiße ist und das macht halt für mich einen großen Teil der Lebensqualität aus und nicht so die ganzen infrastrukturellen Sachen oder so ja
0: okay (lacht) Ähm, ja dann geht's weiter zum Thema Kryptowährung steckt mal das ist ja auch generell beschäftigt sich ja auch viel mit mit Offshore Banking generell wo man überall Konten öffnen kann, sinnvoll streuen kann. Ähm, wie geht das mittlerweile auch zum Portfolio-Mix? Äh, ist das für dich und vor allen Dingen auch für deinen Kunden zunehmend interessanter, Bitcoin und Co.?
1: Ja, ich habe mich, sag ich mal, mit Kryptowährungen schon seit fünf Jahren beschäftigt. Aber leider den Fehler gemacht, die Bitcoins äh, nicht zu bekommen, als sie noch verschenkt wurden. Also ich kenne noch die Zeiten, da wurden fünf Bitcoins verschenkt. Ähm, ja, das wäre wär, ein ganz gutes Geschenk gewesen ich habe auch bei Bitcoin bin ich schon irgendwie bei 12 Euro eingestiegen, aber nie besonders viel und dann habe ich auch immer viel zu früh verkauft. Ähm, ja, schöne Zeiten damals. Im Nachhinein weiß man es immer besser. Jedenfalls, ich bin mit der Thematik sehr vertraut und bin auch Anfang des Jahres sehr intensiv in das, sage ich mal, Krypto-Trading eingestiegen. Ähm, vor allem dann eben mit, mit anderen, anderen, sag ich mal, mit Altcoins, mit anderen Kryptowährungen. Und was natürlich immer noch sehr profitabel ist. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch mal sehr viele Kunden, die teilweise, weil ich zum Beispiel auch Bitcoins annehme als Bezahlungsmethode, die mich deshalb ansprechen und eben da auch nach Lösungen suchen, weil halt in dem Bereich auch noch sehr, sehr wenig reguliert ist und es halt einfach rechtlich sehr unsicher ist. Und viele Leute natürlich irgendwie über Nacht, zum Beispiel, ich habe oft den Fall, dass irgendwelche Leute vor ein paar Jahren Online-Poker gespielt haben und dafür immer mit Bitcoin bezahlt wurden. Die haben das einfach liegen gelassen und auf einmal ist es halt sehr viel Geld geworden. Die sind jetzt über Nacht Millionäre geworden und müssen jetzt irgendwie schauen, wie sie das mit ihren Bitcoins machen, wie sie die auscashen, um irgendwie in Immobilien zu investieren und so weiter. Das sind alles ganz spannende Themen immer.
0: Und ähm, gerade zum klassischen Offshore-Banking, wie weit ist das mittlerweile so, dass man eigentlich sagen kann, äh, Bitcoin ersetzt das oder, oder ergänzt das oder ist das dann überhaupt noch so ein relevantes Thema?
1: Ja, man muss ja einfach nur, nur schauen, wie viel Geld in ich mal, Kryptowährungen liegen, das sind knapp 200 Milliarden und wie viel Geld äh, wo, woanders im, im Währungssystem sind, das sind ein paar Trillionen, ja. Weil ist halt einfach der Anteil von Bitcoin ist ja noch verschwindend gering und ich sage, allein auf irgendwelchen Schwarzgeldkonten bunkern ja Billionen von, von Euro ähm, und da kann man durchaus sehen, sag ich mal, der Informationsaustausch nimmt immer weiter zu, während Kryptowährungen das Potenzial haben, komplett anonym zu sein. Dementsprechend denke ich, dass sich über kurz oder lang tatsächlich ähm, Kryptowährungen einerseits durchsetzen werden und natürlich auch noch sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr, sehr viel Geld äh, in Kryptowährungen fließt. Ja.
0: Ja. Also, willst du auch neue Ansteiger jetzt empfehlen? Ähm, auf jeden Fall eine eigene Wallet? Oder
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich würde jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen, ähm, weil das im Laufe seines Lebens irgendwann eh der Standard werden wird. Und man soll, muss sich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen, weil man natürlich auch sehr viele Fehler machen kann, dass man irgendwie dann sein, sein Hardware-Wallet verliert, weil man seinen sein Key nicht mehr hat oder dass man sein Geld auf irgendeiner unsicheren Börse geparkt hat, die dann gehackt wird. Ähm, da muss man halt auch, sage ich mal, beide Vor- und Nachteile kennen, ob man es jetzt irgendwie online oder offline macht. Ja. ja.
0: Aber auch die, ähm, die typischen Einwände, die es da so gibt, ähm, sozusagen, dass jetzt ein Staat sagt, wir, wir machen es illegal oder die machen jetzt ihre eigene Zentralbank-Coin auf. Was erwiderst du da? Oder?
1: Ja, das wird alles kommen und das gab es ja natürlich auch schon. Aber ich sag mal, der große Vorteil von richtigen Kryptowährungen ist halt, dass sie, dass sie nicht manipulierbar, regulierbar zu verbieten sind, sondern nur, sag ich mal, die die Provider, die sag ich mal, die Infrastruktur aufstellen, das, sag ich mal, zum Beispiel einen Euro oder einen Dollar umzutauschen. Hier ist es aber natürlich auch die Sache, ähm, globale Abschaltung des Internets werden wir nicht erleben, denke ich. Da brächte einfach zu viel anderes zusammen. Ähm, dementsprechend, es braucht eigentlich nur einen kleinen Ministaat irgendwo auf der Welt, der sag ich mal diese Infrastruktur bietet, der halbwegs gute Bedingungen bietet, äh, halbwegs gute Regulierung. Und solange jemand, so, so einer besteht, und das sieht man ja heute auch schon, diese ganzen tausend Steueroasen, die es gibt, wird es natürlich auch irgendeine Bitcoin-Oase geben, die einfach die 200 Milliarden Marktkapitalisierung, die wir im Moment haben, ein bisschen was vom Kuchen abhaben möchte? Ja.
0: Ah, genau, da ist kurz angesprochen ähm, mit Krisenvorsage, also dass äh, sozusagen das System äh, zusammenbricht. Ähm, wie weit reißt du dich da ein äh, bei den Untergangsszenarien, die es so aktuell auch gibt? Äh, Thema Flüchtlingskrise und. Ähm, ja, generell Krisenvorsorge innerhalb von Deutschland. Es sind ja, denke ich mal, auch viele Kunden, die das beschäftigt. Oder wie, wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, natürlich. Also es gibt viele, die natürlich nicht nur nicht nur, auch meistens, aber natürlich nicht nur wegen, wegen Steuern das Land verlassen wollen. Es gibt natürlich auch viele andere Sachen, dass irgendwie vielleicht bald der große Crash kommt oder dass Deutschland überrannt wird von den muslimischen Horden oder was auch immer. Ähm, aber das ist, so sag ich mal, meist nicht so der hauptsächliche Faktor. Ich sehe das schon so, ich, ich sage immer gerne, Deutschland ist eine Wohlstandsverwahrloste Gesellschaft, ähm, wo wir halt einfach, sage ich mal, immer noch ganz gut leben können, ähm, aber sage ich mal, auch nicht wirklich absehen, dass, dass sich halt alles einfach wirtschaftlich, demografisch vor allem, ähm, auch politisch eher, eher verschlechtert, aber eher so graduell. Ob es jetzt so einen großen Crash gibt, ähm, weiß ich nicht. Ähm, der ist in meiner Logik, wirtschaftlichen, sag ich mal, Logik ist der unvermeidbar, aber man kann den natürlich auch noch künstlich hinausschieben. Das heißt, wenn die Angela Merkel sagt, dass es zu ihren Lebzeiten kein, keine Wirtschaftskrise mehr geben wird, ähm, ist das durchaus möglich, weil die ist ja schon ein bisschen älter. und Die hat sicherlich noch die Möglichkeiten, da so viel Geld zu drucken und so viele andere Dinge zu machen. Ähm, irgendwie erst das Bargeld zu verbieten und dann irgendwie Negativzinsen einzuführen und so weiter. Ähm, damit man das Ganze eben noch zehn Jahre herauszögern kann und nicht nur eins oder zwei.
0: Hm. Ja, klar. Aber du hast dich ja persönlich, so persönlich schon längere Zeit jetzt internationalisiert. Ähm, aber das geht jetzt noch weiter, dein Projekt. Äh, auch generell auf mehrere Sprachen ausgerichtet jetzt.
1: Ja, genau. Ich, ich internationalisiere jetzt auch meinem Blog. Ähm, es gibt äh, libristralo.com auf Spanisch und Text. 3today auf Englisch. Weil ich einfach mein Wissen generell auch fast allen anderen Mitbürgern dieser Welt zur Verfügung machen kann. Oft muss man da nur noch ein bisschen Research machen, was deren Land betrifft, wenn sie noch dort leben, wenn sie das verlassen wollen, was müssen sie beachten. Aber der Rest, die ganzen Möglichkeiten, die sich bieten, sind natürlich für jeden quasi gleich. Und dementsprechend macht das Sinn natürlich, das auch, auch ich mal, zu skalieren und Gleichzeitig ist es mir noch wichtig zu sagen, diese Internationalisierung heißt ja nicht unbedingt auswandern, selbst wer in Deutschland noch bleiben möchte. kann er natürlich einfach gewisse Strategien anwenden. Und wenn es nur ist, dass er sein Konto irgendwie außerhalb der EU hat, wo er ein bisschen Geld drauf hat, was ihm nicht enteignet wird, und dass er dann vielleicht mal benutzen kann, um, um noch Geld abzuheben, wenn in Deutschland oder so man nur noch 50 Euro die Woche abheben kann. ja
0: Was sind also deine klassische Empfehlungen dafür, die in Deutschland leben? Ähm ich meine, es gibt ja auch zunehmend jetzt auch die neuen Regularien, dass äh, sozusagen Bankgeheimnisse ja auch immer mehr aufgeweicht werden. Wie geht das so? Ja, das ist klar. Ja, das, das macht ja, ja meine, man
1: ist auch nicht irgendwie mit Steuerhinterziehung verbunden. Wenn du jetzt ein paar tausend Euro auf dem Auslandskonto legst, dann wirst du eh ein paar Cent Zinsen bekommen. Viel mehr wird das nicht. Das versteuerst du dann halt in Deutschland und fertig. Kann der Informationsaustausch relativ egal sein. Klar ist es natürlich besser, wenn, du, äh, wenn keine Informationen ausgetauscht werden, wenn gar keiner von deinem Konto weiß.
0: Was hast du denn aktuell dann für Projekte oder Workations, die so anstehen?
1: Ja, ich, ich habe immer sehr, sehr viele Ideen, die ich auch mal umsetzen möchte, aber es geht zeitgleich natürlich alles relativ schwierig. Wir sind jetzt gerade dabei, eine eigene Insel zu kaufen, zu bauen in Panama. Ich habe ja mal selbst meinen Wohnsitz in Panama, steuerfrei natürlich, und halte Panama auch als relativ attraktives Land, ich bin selbst öfters mal dort. Und wir haben da eben vor eine Insel zu kaufen, um dort so eine Art Crypto Island zu etablieren. Das heißt, wir wollen zum einen Treffpunkt machen für, sag ich mal, Programmierer und Unternehmer aus der, aus der Crypto-Community. Ähm, dort ein kleines Hotel, Gästehäuser, Villen betreiben, wo sich die Leute eben niederlassen können und ähm, sag ich mal, co-worken, co-liven, ähm, zusammenleben, um da neue, neue interessante Projekte äh, für mehr Freiheit auf der Welt zu gestalten.
0: <lacht> Hat mich auf jeden Fall mal laufen, denn da möchte ich ja auch mal gerne hinfahren. <lacht>
1: Das klingt jeden ja, Fall sehr ist spannend. Ist, ja. Die Insel ist noch nicht gekauft, ja. aber wir werden es voraussichtlich im Dezember kaufen. Und wir suchen auch noch Investoren dafür. Also Wir haben jetzt, es ist noch nicht öffentlich, aber ich sage es trotzdem, jetzt in zwei, drei Wochen öffentlich, kann man eben investieren für ca. 20.000 Euro. Kann man Anteile an dieser Insel erwerben, dann dort eine, eine Woche im ein Jahr kostenlos leben. Und wird natürlich am Gewinn und wer der Insel beteiligt. Ah,
0: cool. Ja, ansonsten, wenn man dich persönlich verfolgen möchte. Du hast eine, privaten, eine private Seite, dann startenlos. Ähm, ansonsten?
1: Ja, genau. Also, ich die Blogs startenlos.ch ist der Hauptblog. Dann habe ich meine private Seite christoph.today, ähm, wo auch zum Beispiel meine Reiseplanung steht. Gleiche Name. Das ist auch mein Instagram-Account, der mittlerweile auch von sehr vielen Leuten verfolgt wird. Ähm, wo ich halt einfach täglich so meine, meine Bilder poste, wo ich mich gerade aufhalte. Es ähm, sind doch immer ganz nette Landschaften dort zu sehen.
0: Und mittlerweile auch schon drei Bücher, soweit ich richtig gezählt habe.
1: Ja, ich habe schon, schon drei Bücher selber geschrieben. Eins über Banken, eins über Medizintourismus. Und eins in Zusammenarbeit mit einem befreundeten Steuerberater über also Steuervermeidungsstrategien. Und es sind natürlich mehrere, mehrere Projekte noch geplant.
0: Ja. Und die Bären? Oder <lacht> das ist noch, nicht, noch nicht spruchreif? welche Richtung das geht.
1: Ja, es gibt natürlich einige, einige Online-Kurse, die wir es jetzt geben, auch ähm, denke ich, kann ich schon sagen, in Zusammenarbeit mit Goodbye Matrix ähm, für, für digitale Nomaden, für Einsteiger vor allem, auch einen Online-Kurs von mir selber, ähm, sage ich mal, zu fortgeschrittenen Themen. Ähm, haben wir, sage ich mal, noch natürlich viel vor. Ich mache zunehmend auch, auch Videos, äh, das heißt, die Artikel, die ich jetzt zum Beispiel auf dem englischen Blog veröffentliche, und dann lege ich auch immer mit so fünfminütigen Videos, wo ich das Ganze nochmal persönlich erkläre. Einfach um den Leuten dann auch einfach die, die Wahl zu geben, um, ob sie jetzt lesen wollen. Ähm, was ich zum Beispiel deutlich, deutlich lieber mache. Ich schaue generell fast nie Videos an, weil mir das einfach zu lange dauert. Ähm, weil ich einfach 20 Mal schneller lesen kann, als derjenige spricht. Ähm, aber gleichzeitig ähm, ist es natürlich tatsächlich so, dass die meisten Leute lieber so einen Podcast hören oder Videos schauen. Das möchte ich natürlich auch abdecken.
0: Ja, super. Ja. Dann vielen vielen Dank, Christoph. Da waren viele spannende Themen dabei, Anregungen auch für Leute, die sich äh, so so einen Lifestyle auch vorstellen können in Zukunft.
1: Ja, ich denke, man muss das einfach mal mal ausprobieren. Einfach mal, wenn man sowas machen möchte, das vielleicht auch erstmal testen, ähm, um zu sehen, ob man irgendwie am Ausland produktiv sein kann oder die ganze Zeit am Strand hängt. Ähm, Aber wenn das einmal gut gelaufen ist, dann dann sollte man es in meinen Augen auch eingehen wenn man sich einmal dafür entscheidet, dann ergibt sich meistens irgendwie alles und ähm, man, man kommt irgendwie klar damit, ja.
0: Ja, ich werde den äh, Live-Test auch noch machen. Ab Mitte Oktober geht es bei mir los. Mit meiner Freundin zusammen bin ich wirklich sehr gespannt, <lacht> wie das alles wird. Und ähm, klar, da läuft ja hier das Projekt mit dem Podcast ja schon an und bin echt gespannt, was das alles was alles die Zukunft zeigt, ja. Sehr gut.
1: Ja, dann danke dir für das Interview. Ja. Und ich denke auch für nicht der
0: letzte Podcast gewesen sind. Ja, danke, danke. Dann bis dahin. Ciao, ciao. Yo, das war's auch schon mit dieser Folge von Goodbye Matrix Live. Wenn du noch mehr befreiende Informationen haben und alle Shownotes zur Folge einsehen möchtest, dann komm uns jetzt besuchen auf podcast.goodbymatrix.com oder auf unserem Blog www.goodbymatrix.com. Hier kannst du dich auch direkt zu unserem Newsletter eintragen, um in Zukunft immer die brandneue Folge in deinem Postfach zu erhalten.